0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrével, gyorsan néhány üzenettel, a kapuzárási pánikos analógia braúros volt. <gül> <gül> Ezt <a Zsolt> mondta? <gül> Igen. a uh-huh. e, cím lehetne a közgazdaság tankövényekre túlköltekező, vagy hirtelen takarékosságra búzító kormányokról szól a részben. E, hozzáteszem, ez nem csak, ez 30 éve így megy. Kormányoktól eh, függetlenül nagyjából eh, Magyarországon. Eh, azt mondja, hogy ez nagyon fontos, hogy érdekes. Egyéni vagyok Angliában, 12 fontig adómentes, 12.44 között 20% és heti eh, 2% egész 700 font EU, mondom az egészségügyi hozzájárulás. Fogok kapni nyugdíjat, és fillére tudom most, hogy mennyit, és küldött egy fotót az applikációról, mindent lát, és minden benne van. Minden. És a, és a, és a, és a
1: vállalkozás indítása Nyugdíj... az fantasztikus, bürokráciamentes, nagyon gyorsan online megtörténik, elképesztő határidők vannak. Hát igen, mit lehetne ezt mondani, még a kisvállalkozókat hogyan segítik bizonyos Várja, Az applikáció
2: be. megcsinálja a könyvelést, és benyújtja hmm. az adóbevallást, és
1: ennyi. Hát figyelj, ezt Amióta van az Igen. online számlázás, és az, hogy a NAV mindent lát, az, az, azóta egyébként nem is értem ezt az egész parát azzal kapcsolatban, hogy színlelt munkavállalás, amik érdekes egyébként, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy színlelt számlázás, azt szeretném tudni micsoda, azt pénteken mondta a rádióban, hogy színlelt számlázás. Konkrétan ezt a kifejezést használta. Mindegy, szóval, hogy amióta az APEC mindent lát, vagy a NAV, és megvannak az algoritmusok arra, hogy kiszűrjenek mindent, hát tök egyszerű rámutatni arra, hogy ki az, yeah. aki színlelt munkaviszonyban van, és ki az, aki egy csomó cégnek. Na mindegy, nem számít. Menjünk tovább. A Viber oldalunkon van egy szavazás. Szerinted milyen a közlekedési kultúra Magyarországon? Tehát Milás Reggeli Viber ezt kell beütni. 65% mondja jelen pillanatban azt, hogy borzasztó, kultúrálatlan, agresszív, ön és közveszélyes. Ket 2% a törpe minoritás, aki azt mondja, hogy most mi, teljesen jó, mit izéltek, minden rossz, mi? És 33 százaléka, azt mondja, hogy nem túl jó, de nem is túlzottan rossz, én közömbös vagyok, azért többségben azok vannak, akik azt mondják, amit egyébként kedves hallgatónk is mondott, aki Messengeren küldött nekünk egy nagyon klassz üzenetet. Eszter azt mondta: Én Svájcban élek, nem fenékig tejfel, de pandémia után szabályosan féltem hazamenni. Évek óta érzékelem, és ezt tartom a legnagyobb bűnének a regnáló hatalomnak, az erkölcsi romlást, az elérzéktelenedést, az önzést, és ezzel együtt a kis hitűséget, a reményvesztettséget, hogy a falusiak elhiszik, hogy ők csak a közmunkás bért érdemlik, és többre nem is képesek, stb. Ennek természetes folyamánya a közlekedési kulturálatlanság, agresszív, önző és önveszélyes magamutogatás. Hát Elég szépen megfogalmazva. Nem feltétlen, nem
2: feltétlen kell a... Korábban is így volt, a, a ez egy, volt, egy hosszabb folyamat, tehát, én ezt nem kötném össze, hogy annyira Én összekötöm, a azzal, de de... Én összekötöm
1: azzal, hogy mit látnak, <coughs> milyen min- minták a, vannak, és ki mit engedhet meg magának. Na de hát akkor Közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy.
1: Baleset a Fogarasi úton kifelé a Vezér utca után, a Margit hidat pedig demonstráció miatt lezárták. Um, a kata villamosok se jön. Azt nézzük, hogy a villamos, villamos
2: jön el, meg a busz, de most már az se jön, ha jól látjuk itt az élő képeken, úgyhogy tényleg
0: érdemes nagy évvel. 0
1: 30 aki ott van, legyen a szemünk és a fülünk.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája. A költségvetés bevételeinek fő forrása.
1: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, tíaszok. Na, és Lengyelország a destináció, megint egy kis falat.
3: Így van abszolút, tehát ugye Borossian út, jövünk lefele Északról, Lettország, ugye Lettország, Litvánia, és most jön Lengyelország, tényleg egy nagy falat, az EU hatodik legnagyobb országa, és nem csak területben, hanem GDP-ben is az érdekes, tehát ez mindenképpen, mindenképpen egy nagyon komoly eredmény, én úgy gondolom, hogy tehát a sarok számukon egy 38 milliós nemzetről beszélünk, akik egyébként 60 millióan vannak, mert 38 millióan otthon vannak, 10,6 millió van az USA-ban, 3 millió Brazíliában, ami egyébként meglepet. 2 millióan élnek Németországban, Kanadában 1 millió, Fehér Oroszországban is élnek 900 ezen, Angliában csak 600 ren ami engem szintén meglepett mert azt hittem, hogy ez az ott dolgozó lengyel e, munkavállalói réteg, ezért ez így ennél nagyobb, és Oroszországban is 300 ezer érte, tehát nagyjából így jön ki ez a 60 milliós e, nemzetség ami, eh, ami, ami eh, tényleg elég, elég jelentős. Na most a, a történelmük eh, az sok szempontból nagyon-nagyon változatosnak, ilyen rövid de lesz, mert el lehet veszni a részleteiben. Eh, a, az ország a nyelvét a polákokról, akit mi polákoknak hívunk, sokszor lengyelekről kapta a mészább nemzet, és ez, és ez a nemzet konszolidálta vagy vezette az ott lévő törzseket, aminek aztán egy államalapítás lett ezel körül úgy, mint nálunk a vége. E, a, ez, a, ez a lengyel királyság ez 1569-től 1795-ig, illetve a legmagasabb e, szintje, ez az aranykoruk a Lengyel-Litván e, Unióban, tehát a Litvániával, Lengyelország Unióban voltak. E, 1795-től 9, 1918-ig az országot elfoglalták, tehát ott gyakorlatilag felbomlott ez a királyság és az ország Németország, Oroszország által változó mértékben volt elfogalva voltak különböző szabadságharci kitöréseik, és ennek volt része vagy egy jelentős szereplője, például az elején Kosziuszko Táré aki uh-huh. nem csak lengyel szabadságharcos volt hanem az USA-ban is George Washington száztaj alatt harcolt, és így szerzett magának egy nagyon komoly elismert aztán 1918-tól ig a második világháború után a Lengyelország visszanyeri önállóságát, létrejön a második lengyel köztársaság. Az elsőt éppen nem találtam, de szerintem az egy korábbi, még a, a, a Kosztiuszko idejéhez rendelhető valószínűleg. A 1939-ben, mint ahogy már ismerjük, a Németország verohanja, és egyébként úgy gondolja, hogy egyben nincs is értem velük többet foglalkozni, hiszen már egyszer német volt, akkor legyen véglegesen ez a General planoszt, ami aztán szerencsére a lengyeleknek így nem. De nem megy végig, mert 45-től felszabadítják őket, és hát ugye a, a keleti blokkhoz tartozunk. A, a határok egyébként mindeközben nagyon jelentősen módosulnak, majd erről fogunk egy szót váltani. 1945-től már a mai határok mentén működik Lengyelország, és 1980-tól jelenik meg itt az a Szolidaritás nevű szakszervezet amelyik egyébként Kelet-Európában egy szerintem nagyon komoly mély nyomot hagyott a változások előkészítése terén Valensza a vezetésével. Ők is hívták azt, hogy 1981-től hadi állapot volt Lengyelországban. Egy katonai vezetés volt, aztán 1990-re eljutottak a választások, így ők voltak az első ország, és Valensza meg is nyeri a, a, a választást. 1999-től NATO tagok, és 2004-től EU tagok. Tehát ez rövid történetük hát Most tartani annyit, hogy igazából a Lengyelországnak ez a Elég viharos történelme a jelentős határmozgásokat e, e, indukált, és ennek egy része az, hogy a, a mai Lengyelország az a korábbi Németországnak a, a részén fekszik, tehát Nyugat-Szilézia is átkerült Lengyelországhoz, tehát ugye a teljes Szilézia, és e, így az oldalra vonaláig mentek, tehát a régi porosz területek, és pomerálni az gyakorlatilag, az most Lengyelország területén van tehát ha, ha valaki veszi a fáradtságot, és így megnézi a történelm során Lengyelország hatarái hogy mozogtak hát elég jelentős mértékben mozogtak nyugatról, lehetve keletről, nyugat felé ami, ami összességben talán nekik nem is olyan rossz és hát az ő történelmüket, gazdaságtörténelmüket is jelentősen befolyásolja, mert egyébként a német időszakalatok nagyon erősen iparosodtak. Uh-huh. De most ennek alapja az, hogy az ország földrajzás lehetővé, tehát olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyik, amelyik szerintem nagyon nagyon, nagyon, nagyon kedvező. Ugye vannak a szudéták és a kárpátok, tehát a kárpátoknak a legbalsabb hegyei 2500 méter körüliek. De, amelyek azért bőven tartalmaznak e, ásványi kénységet, tehát rész, kitermelésben a legnagyobbak az eu belül, de itt van e, ezüst is, e, szén is, amelyiképp egyébként az energiájuk 74%-át adja, és ha energiáról beszélünk, itt a, a mostani kormányuk e, 2022 végével, ha jól emlékszem, teljes energiafüggetlenséget e, céloz meg, Oroszországtól, tehát azért az a nagyon feszült vita, ami, ami, amit lehet akár történelmi is hívni a lengyel-orosz viszonyi... hát igen,
1: Bocsánat, közben eszembe jutott, hogy a történelemről beszéltél a Zseszpospolitának a, a sztoriában a Sienkiewicz regény, és hát az abból készült kiváló film, meg azt hiszem sorozatot is csináltak belőle, hogyha valaki nem olvasta, nem látta, akkor mindenképpen érdemes egy picit el tudja helyezni ezt az egész lengyel um, szituációt, a nyugat-kelet, um, ukrán, litván nemesek, lengyelek hogyan um, álltak össze, nagyon érdekes és izgalmas.
3: Igen, ja, hát egy, egy hihetetlen bajólt uh, történetük van, uh, és ez a független és oroszországtól, illetve az orosz ez nekik egy nagyon és vel- veszély, jó lehet De egyébként földrajzilag ők oroszországgal nem határosak. Uh-huh. északon a, a múlt héten beszélt Kaliningrádi Enklávé, illetve a Balti Tenger, uh, a Litvániában van egy kis határuk, Beloroszkiában van, Keletről és Ukrajnában van határuk, délről, éppként Szlovákiával, Csehországgal is, nyugaton Németországgal van. Tehát igen, éppként az orosz fenyeget igazából belőszián keresztül van, ezt láttuk is épp, a migrációs történetekkel, meg a többivel, de a lényeg az, hogy ők magukat eh, orosz, eh, Oroszországtól ugye érzik, függetleníteni tudják és fogják, E, ennek két, két alapja van. Egyrészt az energiájuk 74%-a ténnel megoldható. Ez nyilván nem felel meg a mostani legújabb e, EU-s normáknak, de létezik és van. E, azon kívül van egy hatalmas e, LNG termináljuk már e, 2015 óta, az e, amerikai és norvég e, cseppfolyósgázt tudnak befogadni, ami nem olcsóbb, de független. Ezt már mm-hmm. mondják, hogy ez egy komoly probléma. Van nekik egyébként saját földgázuk és olajuk, de azért az nem olyan nagy. Rendű. És egyébként van, van nekik vasércük is, amit már nem termelnek ki, ez a sziléziai vidék, ennek is nyilván gazdasági okai vannak, ez adta meg azt a sziléziai nehéz ipart, ami egyébként az egész gazdaságnak a motorja volt. Tehát gyakorlatilag Lengyelország részben a német, ugye, a német ipari területekre is besodródott, így a nyugat-sziléziával, és egy olyan, olyan gazdaságá vált, amelyik gyakorlatilag teljes vertikumit. Tehát a könyi kezdve, textilipartól kezdve egészen által nehéz iparon átbányáztató minden van, és ez adja meg ezek az országnak ezt a fajta erőt, hogy nem csak területileg, hanem GDP-ben is gyakorlatilag a hatodik legnagyobb EU-s ország, ami azt jelenti egyébként, hogy nálunk több mint háromszor nagyobb. Tehát az igaz területben is arányai van, és egyébként az egyfőlejüktól GDP-ben közel azonosak vagyunk, de ők, az ő GDP-jük az körülbelül, tehát az orosz GDP-jüknek az ő GDP-jéknél durván kettő és fél sok. és e, egyébként az ukrán GDP az meg a harmada az ő gdp tehát, tehát azért ez egy elég komoly, e, komoly arányszám. Tehát azt kell látni, hogy mi Lengyelországot, vagy legalábbis én a saját véleményemet mondom, hogy én Lengyelországot nem éreztem ennyire nagynak, mint amennyire az emberi nagynak látja. Tehát ők az EU-n belül egy, egy, egy meghatározó e, meghatározó ország.
2: Ugye, a egy, én érdekes egy utólag is, hogy még egy évtizedek múltán is, hogy mennyit számít az, hogy valaki a történelem melyik oldalán áll, ugye mondjuk a világháborúban.
3: Abszolút, abszolút egyetértek. Nyilván megszenvedték, tehát ez egy nagyon-nagyon sokak szenvedett ország, és én azt gondolom, hogy, hogy jók az adottságai, jók a mutatói, és most egy rendkívül bátorságot mutatnak egyébként az egész orosz-ukrán vitában. Nyilván nekik nem mindegy, mert Ukrajna sokkal erősebben határos velük, mint, mint bárki más de ettől függetlenül ez egy, ez, egy, ez egy komoly, komoly történelmi háttér és talán ajándék is. De most az adózásukra rátérve, e, azt lehet mondani, hogy egy, e, nem egy különös adózás, sőt igazából az oecd átlag fölött vannak, de, de, de azért e, vannak nagyon érdekes e, hatásuk. Tehát a legegyszerűbb az átlasz 23 százalék, de azzal olyan túlsokat nem fog viszont az társasági adójuk az roppan színes és talán tanulságos is magyar szempontból nézve, mert az alapkúcsú 19 százalék. Ami, amire aztán e, a, nyilván e, ez, egy, ez egy magas mérték, de ezzel nincs mondjuk a 15%-os minimumadóval, egy-kettő, van nekik egy minimumadójuk, ami 10%-, amit a, az árbevétel, tehát a normális á, működési árbevétel e, 4%-ában mérnek. Tehát ugyanulról felülről gyakorlatilag megvan nekik a társasági adó rendszerük, és ami igazából izgalmas, hogy bevezettek eh, ők eh, 2021-től egy, egy olyan eh, rendszert, ami az úgynevezett észt... Eh, alórendszer, opcionális verziója, ami, ami azért érdekes, hogy ugye az érteknél láttuk, érteknél és az érteknél van egy ilyen e, halatott, vagy ilyen, sőt nem is egy társaság bizonyos esetekre, és e, a, a, amíg nincs fizetés, És ezt a lengyelek is bevezették. E, ez egy opcionális e, rezsimük, ami szerintem egy nagyon érdekes trend, hogy ez a, ez a fajta kedvező társaság be, ami azt mondja, hogy a társaság addig nem fizet adót, Rokot, amíg nem fizet osztalékot. És ezt ők, ezt ők gyakorlatilag e, kizárólag olyan ciketre engedik, amelyeknek lengyel természetes személyek a tulajdonság. Tehát nem, nem engedik a, a külföldiekre, mert akkor kimenne adómentesen, illetve hát akkor más lennebb az, hogy korlát, tehát e, és ezek e, 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 e aktív üzemek kell, hogy legyenek. Szóval ez mindenképpen egy nagyon érdekes színfoltja, azt kell mondani, hogy elég érdekes a társaságadó rendszerük, és e, e, nekem nem tűnik rossznak, nyilván nem e, versenyképes, mi itthon áldalan mert mérkőzünk, és mindig ezt a 900 évot akarjuk tartani, de szemmel láthatóan egy ilyen nagy gazdaság is és e, jelentős társaságadó rendszerrel működni, Tehát, e, és nekem na, nagyon tetszik az, hogy ők e, bemerik hozni ezt az észlet e, e, modellt, mert ez úgy látszik, hogy ez a modell egyre többet bizonyít, és egyre attraktívabb a régió, vagy nyilván ők se akarnak lemaradni ebben a, 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 a versenyben, úgymond. De most a helyi helyi adójuk nincsen, és az SZTI-juk az meg 17 százalék, tehát ez ez, szintén szintén nem rossz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ez, ez szintén jó. És van neki 2019 januari 1-é óta egy úgynevezett szolidaritási adójuk, ez egy kicsit már a németek adórendszerére emlékeztet, amelyik gyakorlatilag az 1 millió jövedelem, 4 millió fölötti jövedelemre magánszemélyként 4%-ot kell fizetni. És hát ez gyakorlatilag szintén nem rossz, ez, ez szerintem sok esetben itt is érdekes lenne. Szóval összességében nekem, nekem az a benyomás, hogy egy dinamikus, nagyon erős ország, ezt látjuk a tőzsdén, meg rengeteg más területen, tehát hogy a befektetésekkel is, tehát egy elég komoly. Tehát nagyon sok magyar cég is a, a vasúti tőzsdén van. Én úgy gondolom, hogy az adórendszerük sem, sem rossz, sok szempontból tanulságos. Úgyhogy nekem egy, egy, egy úgymond egy kellemes meglepetés volt, hogy lehet, mi a hálózatban sokat dolgozunk lengyelekkel, de, de nem feltétlenül ilyen tá- 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 mélységig nézzük át ezeket az dolgokat, de inkább csak ilyen speciális kérdésekre fókuszálunk. Szóval én így voltam elmondani, eh, legjobb osztály, hogy egy gazdasági adójogi szempontból egy érdekes eh, útvonal és egy nagyon szépen fejlődő területe a, az Európai Uniónak.
1: Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen, uh, izgalmas volt, főleg ez az észt modelles része. Találkozunk akkor jövő héten a Borostyán út következő országánál.
2: Me- Merdélnek megyünk tovább?
3: Abszolút, tehát ugye a Borostyán út az uh, észak-rómen délre, uh-huh. tehát uh, a romáig követni a Mi is megyünk okay, romáig, oké,
1: okay, oké. Okay. Okay. Rendben, köszönjük szépen. <laughs> köszönjük, Jelendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. Lengyelországban járunk a hírek után, smittandi híre után, Feledi Botont külpolitikai szakértő fogja. Hát ugye ez nagyon izgalmas szituációban van a lengyel történelm, politika, geopolitika, úgyhogy ezt taglalni.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
1: Hát Lengyelországba érkeztünk el a Borostyán útországai közül. Ehm, eléggé izgalmatos uh, a helyzet amióta indult ugye az ukrain, ukrán invázió ukrajnai háború azóta volt hát is az volt csak, is, is az volt, csak akkor nagyon az a dolgok fel, fel, felgyorsultak az események oké
4: okay. Így van, igen, tehát a lengyel külpolitika korábban sem pihent igazán, viszont az volt a tényleg felgyorsult, hogy Joe Biden is járt Varsóban, bár egyébként Donald Trump szintén ugye elég nagy lengyel barátságról tett tanúbizonyságot és az is látszik, hogy a, a lengyel elnök maga Duda is e, aktív külpolitikát folytat, meg a kormányuk. E, tudjunk, ugye arról, hogy zajlik egy vita az Európai Unióval, e, a jogállamiság kapcsán, az elsősorban az igazságügyi e, bírók függetlenségét érintő kérdések kapcsán. E, úgyhogy tényleg nagyon sok minden történik most egyszerre e, ebben az országban, miközben egyébként 2023-ban választásokra későre. Uh-huh. E, úgyhogy e, miközben Közben mindenki nyilván arra gondol, hogy itt ukránokról és másokról van szó egyébként 90 százalékos az ukrán menekültek támogatottsága, tehát a társadalom nagy része azt mondja, hogy érdemes áldozatokat hozni, e, ugye itt körülbelül 4,8 millió ukrán érkezett meg a konfliktus kezdete óta, és ebből hát valamivel több, mint a fele lehetett tovább a hivatalos adatok szerint. E, no szóval, a, a választások kapcsán csak egy szó, mert ez annyira szép, e, ugye itt az, az infláció az a különböző jelzőszerkezeteiről meg van is a vita, a lengyeleknél pedig a az, ami viszi a, a primet, tehát a putinzáció.
1: Ó, oh, oh. ja értem, értem. Jó, Edi, azon gondolkodtam, hogy mit mondtál egész pontosan, hogy a vonalban nem hallottam rendesen, és most rendben. Oké. Okay.
4: Igen, igen, tehát uh, a mai szójátékunk akkor azt hiszem meg is volt. Um, úgyhogy um, ennek, uh, ennek ellenére, hogy egyébként a lengyelek tényleg ezt az egyik legnagyobb uh, uniós uh, inflációprodukáják 15,6%-nál tartva, 97 óta a legmagasabb értékkel. Uh, a kormánypárt továbbra is 33 kal vezeti a felméréseket, uh, míg a Tusz szémjelezte uh, civil platform 24% körül van. Úgyhogy itt a kérdés az az lesz, hogy a száll egy akkor a koalíció, ami eh, kvázi mint izletben a Netanyahu esetében, vagy sok más országban láttuk, tehát hiába nyeri meg valaki a választást, hogyha a mögött három, 3 négy pártos, mint eh, szívesen építkezik ellene egy másik koalícióba. Úgyhogy erről fog szólni majd 2023. Um, ami, ami viszont külpolitikában nagyon izgalmas, az az, hogy, hogy mi mindig beszélgetünk arról, hogy Visegrád és Lengelek. Budapestről nézve úgy tűnik, hogy ez, hát ez micsoda fontosságú történet.
1: Hát igen, mert e, ugye hát... van ez a klasszikus lengyel-magyar jó barátság, amit hát ugye, hogy is mondjam, hát nem ápoltunk mostanában olyan jól, mint ahogy kellett volna. Hát ezt,
4: ezt, ezt a háború nagyon keményen megcibálta, és erre szerintem abszolút látható diplomáciai jelek is voltak, ugye konzuli lemondásoktól kezdve hmm. a magyar konzult addig, hogy bejelentették a Visegrádi Együttműködés pihentetését egy adott pillanatban, akkor ugye ezt néhány hétre mondták, de érdemben a szótas láttunk azért nagyon nagy mozgás, tehát azért Sajnos a Visegrádot ezt, vagy hát a lengyel-magyar kapcsolatot az ukrán kérdés, az mindenképpen megviselte. És
1: akkor álljunk meg itt egy ilyen verbális hiperhivatkozást, hogy ha már erről van szó, tehát, hogy ami a legerősebb érdekérvényesítő fegyverünk és és szövetségünk lehetett volna az Európai Unióban meg a világon, ez a Visegrádi négyek. Ez sikerült úgy tönkretenni, hogy gyakorlatilag pont azzal érvelve, hogy érvényesítsük érdekeinket az Európai Júnióban. Ezzel tettük tönkre azt, amivel tudtuk volna a legjobban ezt tenni.
4: Így van, tehát hogy a, lengyel, a lengyel partnerség Brüsszelben ez szerintem Európa kiszámolható, hogy mennyit érhet Budapestnek. Ugye a szlovén kormányt elveszítette a magyar kormányzat a támogatói közül. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy kockáspapudon kiszámolható történet. Nem, nem teljesen világos, hogy, hogy a Kiri Pátriárka versus Tengel szövetségben vajon milyen, milyen mérleget kellett ahhoz használni, hogy ez az eredmény jön ki. Bár ugye a magyar vezérkariklőnök látogatásával Ukrajnában azért lassú-lassú elmúzolásuk lesznek láthatóak szerintem
1: de itt a Arról nem szólt, szólt egy a fáma kérdés. A, a, azt én tudom,
4: de azért a hallgatóknak mondjuk el hogy Jó, oké Ruzsén Szendi vezér egy több napos látogatásom volt Ukrajnában, amire tényleg nagyon kevés információt között mm-hmm. a hivatalos magyar média de az ukránoktól lehetett első kézben értesülni róla um, viszont egy picit még súlyosíthassam a helyzetet tehát az nem elég, hogy a Visegrád így áll, ahogy áll de ugye az összes Visegrádi ország egyébként a saját maga különböz igazán. És ez az, ami nem látszik kellően Budapestről, viszont ez az, ami Magyarország számára háború nélkül is egy óriási kockázat lenne. Tehát miközben a csehek, szlovákok, az osztrákokkal, a Szlavkovi háromszögön dolgoznak, Addig a lengyeleknek két óriási kezdeményezése volt, amiről itt van keveset beszélünk. Az egyik a három tengerkezdeményezés, amit még ez a Duda elnök indított el a Grabár Kitarovics horvát elnök 2016-ban. Uh-huh. Na most ez egy olyan jó sikerült kezdeményezés a három tengerkezdeményezés, ami gyakorlatilag ugye a lengyel tengerparton, a horvát tengerparton át a Román tengerpartig tart, amiben még Ausztria is benne van, Eh, hogy, eh, hogy ezt egyszer meglátogatta még maga eh, Junker is, egyszer pedig Donald Trump is részletett ennek az értekezletnek
2: az első. De hogy ez napián, miről, miről szó, mivel egyeztek, meg hogy segítik egymás, vagy hogy mi itt a lényeg?
4: Na most ettől lesz ez izgalmas, igen, tehát ez alapvetően egy infrastruktúra, közép-európai infrastruktúra fejlesztésről szól, de ebben mondjuk az optikai kábelektől az autópályán át a vasúti mindenféle dolog lehet benne, és amitől ez igazán izgalmassá változ az, hogy létvehet hozzá a befektetési alap. Na most ugye van Visegrádi alap, ez egy alapvetően kisebb összegű támogatásokat kiosztó, elsősorban a civileket segítő szervezet, de ez viszont már akkor egy 500 millió eurós pledzselinduló alap volt, amire még Trump utolsó külügyminisztere is ráigért egy milliárd dollárt. Hm. Tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy, egy mértéketséggel nagyobb de,
2: de, dolog. Miért, Botond? Ebben Amerikában hol az érdek?
4: Ugye a Trump kormány nagyon-nagyon szerette a lengyeleket, mondhatjuk úgy is, hogy jobban szerette a lengyeleket, mint a németeket. Tehát emlékszünk, a Merkel-Trump viszonyra az egy elég volt. <gül>
2: Akkor értjük, ennyi elég jó. <gül> <gül> ez meg van magyarázva.
4: És hát ö, 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 igen, most nem, nem menjünk jobban bele, de, de pont ez történt visszafelé is, tehát amikor Joe Biden megválasztják, és ugye megegyezik a németekkel az északi áramlat kapcsán, és mégsem szankcionálják, ahogy azt egyébként a trump tervezték. Onnantól kezdve viszont a lengyelek egy elég komoly fordulatot hajtalak végre. Ez a fordulat pedig nem máshol történik mint a Kína politikájukban. Tehát eh, egészen döbbenet ez, és erről szintén nem sokat beszélünk itt von, hogy Lengyelország, aki még nemrég a Huawei kémeket tartóztatott le, és eh, minden kérdését teljesítette a trámfi fehérháznak eh, a kínai eh, héja vonalon, Szépen lassan megfordult, és tavaly óta gyakorlatilag egy diplomáciai élvonalba zárkózok föl. Lényegében Magyarország mellé. A különböző nyitásokkal nem olyan régen külügyminiszteri szinten találkoztak, Google elnök telefonás vagy és nagyon-nagyon lelkesen beszélgetnek egymásról. Most ez úgy tűnik, hogy a lengyel külpolitikának a taktikázása, hogy ha már Amerika azt mondja, hogy a franciákkal és a németekkel foglalkozik, vagy ezt egyébként hát, hagyományosan fogta tenni, akkor majd egy picit felhívják a figyelme és megpróbálnak egy, egy kínai kitekintéssel um, nagyobb súlyt szerezni. Um, hát ez, ez most a, az orosz válságfényével pedig még izgalmasabb. Tehát amikor több száz Ebram Stankot fognak vásárolni az usa amikor egyébként tegyük hozzá, hogy hat, azaz hat darab atomerőművet akarnak felépíteni, mert jelenleg nulla van, ugye? E, tehát egy, egy nagyon izgalmas történelmi pillanatban e, most megpróbálkoznak a, a, hát a, a lengyel-kereti nyitással, hogyha úgy tetszik, vagy legalábbis a kritikusok ezt szinte már itt szokták hívni. Úgyhogy, úgyhogy itt a nagy része most Amerikával egy fokkal hűzösebb a viszonyahoz képest, mint ahogy korábban volt. Ugye a német-lengyel viszony az nagyon sok szétekű, e, és e, hát nem segített ez az éjszaki a történet. Ráadásul most elmondhatják, hogy igazuk volt valszónak. tehát e, tényleg kellett volna. Ezt már alakítani, ráadásul ők ebben nagyon szép számokat értek el, tehát 2010-ben még az lengyel gázimportnak 80%-a jött Oroszországból, hanem több. Még ezt sikerült lesökkenteni egészen szépen a tíz év alatt, ami azt jelenti, hogy amikor már 2020-ban a konfliktus a első püsteit láttuk, akkor már csak 50% körül volt az orosz gázimport, és ezt nagyjából mostanra le is nullázták. Ugye a szerződést is felmondták, megjelezték is, hogy nem fognak újabb szerződést kötni, és az év végére készen lesz egy norvég, lengyel gázvezeték. Úgyhogy hát ez is hozzátartozik. Egy szomorú adattal, hogy egyébként a lengyel elektromos áramtermelésben a szén az a mai napig elképesztően nagy részt vállal, és ez a mostani konfliktusban sem fog megváltozni. Ez Vannak tűnik, amikor akár 80%-ot elért, és bár tavaly születtek mindenféle megállapodások a bányászúniókkal, hogy kivezetik a szénbányászást Lengyelországban, ezért okokból politikailag az következmények egy nagyon-nagyon nehezen teljesíthető vállalás. A megújulókat több mint megduplázták. A napelemeket megtisztelezték az országban 10 év alatt, tehát dolgoztak ezen, most 18% körül jár a aránya. Ehm, hát itt, e, itt, itt tart most energiafüggetlenségben, amellett, hogy rengeteg e, hát a németekhez képest ugye érdemben épített energi terminálokat uh-huh. is. Tehát aki egyel keletebbre volt, azért tényleg jobban érzékkel, hogy
2: válható. Hát igen. Majd az ország felől. Uh-huh. Jó, van. És léptek is, és erejbe mentünk. Bizony, Igen, inkább
1: szep. ez itt a lényeg, hogy, hogy Lengyelország előre megy, nem hátra. Ah. E, Oké, okay. akkor én is belevittem egyet még ebbe a történetbe. Azért a kínázás nem maradt ki szerencsére, úgyhogy ez is volt, mindenkinek kielégítettük az igényeit. Laci hallgatónak nem kell szerintem kávét inni már ma a, a mai rovatok után. Ő már megkapta az adagot, úgyhogy köszönjük szépen, Botond, e, további szép napot, e, és jó Melyek munkát! Is Doktor Feledi Botond külpolitikai szakértő segített nekünk Lengyelország geopolitikájában. Egy Lengyelországhoz írt Miklós, ha egy háztartási boltba megyünk, vagy egy baba boltba, webshopba, és szétnézzünk a fém és bűanyagipari termékek között, akkor láthatjuk, hogy ami nem kínai termék, az jó eséllyel lengyel. Köszönjük szépen!
0: gyémánt is.
1: Mai aranyköpésünk kertész Ákostól származik 90 éves. A rendszert a múltban szabadabban bírálhattam, mint ma, egy szponzort rámutatván erre, arra a tényre, hogy minden újság szerkesztőségében valahol helyet kapott a kereskedelmi részleg is. És erről egyébként már a 90-es évek elég komoly tanulmányok születtek az Egyesült Államok médiáját nézve például, de ugyanúgy az angolokra is igaz, hogy egy kicsit a, a newsroom bias az hogyan ment el a szponzorációs, reklámpartneri tulajdonosi köri irányba is. Hát igen, ez, ez egy olyan dolog, amiről tök jó lenne, hogyha ez lenne a média legnagyobb hibája, amiről beszélgethetnénk. Magyarországon, Magyarországon már Magyar... túlléptünk ezen. Igen. Bőven túlléptünk rajta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. Egy pár öm, üzenet azt mondja, hogy öm, írt nekünk Zita Sziasztok, gondolom volt már, aki megírta, hogy van Budapesten városnéző villamos a budai oldalon, a Dunaparton. Na, nem volt még, aki ezt megírta így, de köszönjük szépen. De
2: hogy nincs. Szerintem én tudnék róla. Időnként mennek nosztalgia villamosok, nosztalgia menetrendel, de én, én, én nem erről beszéltem, hanem amikor konkrétan városnézői jegyjel, külön díszabással, külön útvonalakon kevesebb megállóval mennek körbe, vagy pedig akár hoppon hopofi óránként járnak, és egy napi egyjel, mint tehát ez, ez a verzió. Lehet ez nosztalgia szerelvény, vagy lehet bármilyen különleges sebb szerelmény, vagy földíszítve, de néha hétvégente vannak úgynevezett nosztalgia villamosok. A nem az, már
1: te beszéltél, hogy egy állandó jelleggel kimondott a, a turisztikai A az
2: van, de, de ez nem azt jelenti, hogy a, nem a turistákra.
1: Gyorsan megyünk, mert ezt majd megbeszéljük. Azt mondja, még egy hogy, dolog. Még egy, itt van még. A Viberre szeretném felhívni a figyelmet. szavazatok. Most már elég sokan szavazatok Több mint 240-en. 67% tartja a magyar közlekedési kultúrát borzasztó, kultúrálatlan, agresszívön és közveszélyesnek. 30% közömbös, 3% azt mondja, hogy, hogy teljesen jó. Az, a,
2: az angol KKV dologból kapcsolatban ott egy cáfolat. A nagy büdös francokat ilyen egyszerű a vállalkozás, írja a kedves hallgató. Voltam finance manager egy kisebb cégnek. K- komplex és bonyolult a rendszer, azon kívül még b- drága is. Könyvelőnélkül ott sem jut semmire. Tehát két teljesen ellentmondó. Meg kell nézzük, hogy akkor mi. mi kinek van ez a nagyon hát egyszerű figyelj, vállalkozás, én és kinek én nincs. Nekem több is. is
1: indított Angliában vállalkozást és kisvállalkozást, és ők az első körbe tartoznak. Mind arról számoltak. Hát, most nem tudom, egyszerű. hogy mekkora a méret, a típusú vállalkozást indítasz itt. Most kimondottam mikrovállalkozásokról beszélünk. Hát lehet,
2: ezen hogy Úgy, van egy hogy, határ, de igen. ennek akkor majd utána, illetve kicsit még várunk részleteket akkor ezzel kapcsolatosan.
0: Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
2: És itt van a vonalban Bodnár Martin, az Erste befektetési ZRT USA deszk özletkötője. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok! Üdvözlöm a
2: kedves hallgatókat. Hárikával kapcsolatban itt e, egyre inkább azt halljuk, azt e, olvassuk, látjuk, hogy indul a gyors jelentési szezon, és ez azért izgalmas, mert rendszerint a gyors jelentéseket az elemzők e, szándékosan alul becsülik, az eredményeket, hogy mindenki pozitív meg, sokan okozzanak pozitív meglepetést, és általában jó a piacnak. Viszont most ahhoz képest, hogy a makró szintű adatok e, mennyivel rosszabbak, illetve mennyire rontották a várakozásaikat az elemzők, ez mikroszinten nem látszik, és nagyon keveset romlottak a cégeregményekre vonatkozó várakozások, hogy ez egy érdekes szezonnak ígérkezik, mi lesz ebből?
5: Igen, pontosan, hogy itt egyébként egy ilyen 5,6%-os növekedést várnak az S&P 500 cégeinél az elemzők, és ugye ez azért nagyon érdekes, mert ugye Korábban is láttuk, hogy a vásárlói oldalról, a fogyasztói oldalról, viszont nagyon pessimisták, ugye a gazdasági kilátásokkal kapcsolatosan, ugye a magas inflációnak, és úgy néz ki, hogy az agresszív monetáris politikának köszönhetőleg is. Tehát ugye erősebb kamatemeléseket várnak. Itt rengetegszer most már be is van árazva az, hogy akár ugye itt a következőnél is egy 75 bázispontos emelés jöhet ugye itt az alapkamatnál. Egyébként magát a piacot egy ilyen Óriás volatilitás, viszont egy picit ilyen egyhelybeállás jellemzi most. Ugye az elmúlt héten is ez volt, hogy az S&P ilyen fél százalékkal került lejjebb, a dó az egy nagyon picit ment 0,3-at feljebb, Nasdaq ilyen szintén majdnem feletesett. Tehát, hogy igazából kicsit estek csak, kicsit mozogtak az indexek, viszont nagyon nagy volatilitás volt, tehát vannak nagy eladási hullámok, amiket egyébként visszavesznek, és ezért lesz nagyon érdekes most ez a Q2-es jelentési szezon, mert ugye most már nem csak a bankok és az olajos cégek jönnek, hanem a nagy tech vállalatok, és, és el, el, eléggé érdekes lesz az, hogy ugye itt a menedzsment kommentjei, illetve a jövőbeli kilátások, hogy fognak alakulni, hogy fognak beszélni róla a vezérigazgatók, mert ugye itt a kereslet alakulására próbálnak majd a befektetők, bármi információt találni ugye a költségoptimalizálásokra és hogy a beruházásokat beruházási ütemeket hogy fogják alakítani ez eléggé fontos lesz összességében.
2: Az elképzelhető hogy igazából pessimistán nyilatkoznak, de ez már benne van az árban, és akkor erre pozitív reakció. Azért kérdezem, mert ugyaneztek azért csak esett 20-valahány százalékot már az idén, és uh, beárasztak uh, sok minden rosszat, uh, ehhez képest, ha nem is annyira rossz, az akár kedvező is lehet.
5: Igen, tehát, hogy itt a jelentési szezon túl csinálni, csak mi azt gondoljuk, hogy ez egy rövid távú oldalazó piachoz, vagy pedig egy nagyon kis felpattanáshoz tud hozzájárulni. Azért itt makró makro szinten azért még vannak lefelé sújtó tényezők, tehát, hogy pontosan, ahogy említetted, hogy azért vállalati szinten lehet jókat jelenteni, de azért széllel szembe mennek most jelen pillanatban azért ezek a papírok is.
2: Uh-huh, Oké, okay. na akkor kik jönnek a héten, kikre figyeljünk, mire számítsunk.
5: Kedden zárás után jön a Netflix, ugye a streaming szolgáltató. Róla azt kell tudni, hogy itt az elemzői bevételválkozás 9% plusz év per év. A EPS, ugye részvénykénti eredmény, az változatlan, és ez az a cég, ami a legnagyobb a testtabló csipek óta a novemberi csúcsától számítva. Ott ugye 700 dollár körül trédelték a Netflixet, most ilyen 189 dollár körül volt a pénteki zárója, Ú, 73% mínusz, tehát azért ez elég jelentős és azért ez egy blue chip papír, tehát egy rengeteg olyan portfólióba is ugye, meg indexbe szerepel, uh, ahol ugye nagy nevek vannak, tehát hogy azért ez a 73% egy fél év alatt nem, nem, egy, uh, nem egy bika piacot mutat előre, ugye? Uh, egyébként ezt annak köszönheti a Netflix, hogy a pandémia alatt egy óriási subscriber, tehát feliratkozó bázis sikerült építeni magának, viszont most negyedévről negyedévre bukja a feliratkozókat, Q1-ben már 200 ezerrel kevesebben voltak, most áprilisi adat volt, hogy ugye itt a Q2-ben mínusz két milliót várnak, annyiból módosul, hogy kicsit tompíthatja, hogy a Stranger Thingsnek uh, egy új évada kijött, ami nagyon népszerű, tehát itt egy igen. új kis pozitívum az jöhet, viszont azért azt érdemes megemlíteni, hogy összesen 221,5 millió feliratkozója van a Netflixnek, és régebben évente 25 millióval sikerült ez bővíteni. Most ugye meg arról beszélünk, hogy mennyivel épül le. Tehát, hogy ezért... Hát igen,
2: az, a 25, az akkor volt, amikor a globális terjeszkedés volt, amikor lefette az egész világot, amikor végül is elért lényegében mindenhova. Hát innentől már nehéz hova belülni, hát, nyilván veszíteni de, könnyebb.
5: Ez a célja most is egyébként, mert a Microsoft-tal pont most írtak alá egy együttműködést, és egy olyan ilyen tier tehát hogy egy olyan ilyen feliratkozó opciót próbálnak előre hozni, hogy legyenek benne reklámok, viszont nagyon olcsó legyen. Tehát egy kicsit ilyen a tévének a konkurense uh-huh. próbálnak lenni. Ugye, hogy mindenkit, tehát hogy ahogy említetted is, hogy tényleg mindenkit elérjenek, tehát hogy itt most ez a cél, így próbálnak egy ilyen a. Ebből a a, hogy mondjam, eléggé, eléggé rossz helyzetből, amiben most belekerültek.
2: Uh-huh. Oké. Okay.
5: Aki meg még érdekesebb lesz, az meg a Tesla ő szerdán zárás után fog jelenteni. Itt van egy 41%-os bevétel növekedés év éves várakozás, és részvénykénti eredménynél pedig 26% viszont most lesz először olyan, hogy hó per hó kevesebb autót szállítottak le. Két éve, vagy több mint két éve volt utoljára ilyen, és ez ugye a kínai covid jár lezárásoknak köszönhető. Egyébként ennek ellenére a többi autószégnél sokkal jobban kezelik az ellátási láncbeli problémákat, tehát, hogy év per év még mindig szép számaik vannak, mert ott 27%-kal bővülnek az eladások, de azért a fő probléma az említhetőleg az, hogy itt az akkumulátoroknak az alapanyagai, ezek a, fémek, mint litium, nikkel, tehát nagyon-nagyon felment az áruk, és elinflálták ezeknek a a fémeknek az árát, és ugye ez a profitra is jelentős hatással van. Korábban egyébként nyilatkozta Twitteren, Musk, hogy mert megkérdezték tőle, hogy mikor lesznek olcsóbb a teszláknak az árai, és mondta akkor, hogyha az infláció visszaesik és kordában tartják, akkor majd ők is uh, lejjebb húzzák a te, az autóknak az árait. Meg ugye a másik frontvonalon azért a most ugye Twitter botrány se tesz jót, kicsit azért a figyelmét is leköti, meg ugye rosszabb esetben azért uh, ott lehet egy, egy milliárd dolláros büntetés, ugye?
1: Aha, ha... Igen, attól függ, hogy mi fog történni, mert itt azért egy érdekes um, szituáció az a kifarolás.
5: Uh, nagyon érdekes, és ugye nem is szokott ekkora hírt kapni egy felvásárlás, ugye ez maszk miatt kapta, kicsit ő már ugye ilyen celeb státuszban van, uh-huh. tehát hogy uh, pont ezért is, és ezért nagyon érdekes is, hogy egy ilyen ekkora, ugye ez lenne szerintem az egyik legnagyobb ilyen büntetés, amit valaha fizetne egy úgymond körülbelül egy magánszemély, és ugye ezért ehhez likvid- likvidálni is kellene a saját pozícióiból, hogy ezt ugye tudja fizetni, azért készpénzben ő se tart milliárd dollárokat Aha, egy ilyen súpüntetésnél, tehát ez azért érinteni valamilyen szinten az ő cégeit is, hogyha úgy alakulna. Egyébként a Tesla minusz 31 ban van, tehát hogy o- olyan jelentős beesésen még nincsen túl, mint egyébként akár a netflix 720 körül kereskedték pénteken, úgyhogy kíváncsiak leszünk, mm. hogy hogy fogalak. Oké,
2: okay. okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, illetve a kilátásokról az infokat. Szép napot, jó munkát! Szép napot,
0: nektek is, sziasztok!
2: Szia-szia! Bodnár Martinnal az ERSZTE befektetési ZRT USA DESK üzletkötőjével beszélgettünk.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
1: Hamarosan jövünk és Mihálovics gazdarovatunkban azt nézzük, hogy milyen lesz az idei dinje szezon, mert hogy nagyban meghatározta ugye a forró száraz, aszályos időjárás. A meleg az segít, ugye a dinje beérésében. De a az és a meleg a hozamokat viszont csökkenti, úgyhogy azt fogjuk megnézni, hogy mi lesz a dinnye szezonnal. Márton Fibélát hívjuk majd a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnökét.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Nézz is! Ne csak
0: hallgas! Millásreggeli.hu